0: Un saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la discussione avvenuta nella riunione del Consiglio Valle di mercoledì 9 marzo sul programma di riconoscimento, valorizzazione e inclusività per studenti ad alta dotazione cognitiva. Tema di un'interpellanza del consigliere regionale Luca Distorta, cui ha risposto l'assessore regionale di istruzione Luciano Caveri. Buon ascolto. Un tema che si direbbe non possa essere altro che un dono ricevuto per se stessi e per gli altri e non certo un problema. I bambini con iperdotazione cognitiva, detta anche plusdotazione, sono studenti che mostrano o hanno il potere di mostrare altissime performance se confrontate con i loro pari, in una o più aree, abilità intellettiva generale, abilità scolastica, pensiero creativo, eccetera. Si parla di plus dotazione quando un indice del quoziente di intelligenza è maggiore o uguale a 130. Si parla invece di alto potenziale cognitivo per un quoziente di intelligenza medio uguale a 120, laddove la media eh, si riferisce a 100 per comuni mortali in cui spero di almeno di collocarmi, la normalità va da 85 a 115. Secondo le statistiche, la plus dotazione registra casi tra il 2% fino a un 5%, secondo che se Secondo il fatto che eh, si ampli la plus dotazione anche al settore dell'alto potenziale cognitivo fino a un 5-6% della popolazione scolastica. Se il percorso scolastico è un percorso di apprendimento e se l'apprendimento passa attraverso la facoltà intellettuale chi è maggiormente dotato di intelligenza non può che esserne agevolato. Dove sarebbe il problema? Il sillogismo è corretto nella forma, ma il contenuto, eh, se si esamina attentamente, purtroppo eh, non dà ragione al sillogismo. Infatti, eh, occorre ricordare che i bambini eh, ragazzi più sdotati non sono soltanto più intelligenti quanto diversamente intelligenti. È una intelligenza che si manifesta e si attua in maniera particolare, estremamente particolare. Apprendono e interagiscono in modo diverso. In particolare la plusdotazione intellettuale genera ricadute significative. Se, e questa significatività può essere sia sì in senso positivo che negativo, ma il più delle volte è negativo, perché se non correttamente gestite, le ricadute si rivelano negative e I percorsi scolastici a questo punto risultano inefficaci, trasformando il plus dotato in un disadattato o addirittura in un presunto ipodotato o comunque in uno soggetto che accusi disturbi comportamentali tipico, molto tipico dei plus dotati, rispetto agli standard in atto. Possono adottare comportamenti sia di inerzia, di abulia da un lato, oppure l'opposto, ipercinetismo, sino all'aggressività, associate o meno a disturbi di attenzione. Queste reazioni negative sono l'esatto corollario di un percorso, come ho accennato, didattico non adeguato alle loro potenzialità. Sono paradossalmente le reazioni alla noia intellettuale. Con questo io non voglio dipingere un, un programma di insegnamento regionale catastrofico. Sottolineo il tema. Perché? Perché il, il discorso del, al di là di una evidente inclusività, un concetto di inclusività, di cercare di includere questi ragazzini, ragazzini e ragazzine ovviamente intendo in termine generale, ehm, consente non solo di ehm, risolvere un, un, un evidente problema eh, etico di inclusività, ma anche proprio di andare a eh, sfruttare, ad approfondire delle potenzialità. Ricordo la raccomandazione 1248 del Consiglio d'Europa del 94, che recita ehm, i bambini con talento dovrebbero poter beneficiare di condizioni adeguate di insegnamento, capaci di sviluppare completamente le loro potenzialità nel loro interesse e nell'interesse della società. Nessun paese si può permettere di sprecare dei talenti poiché sarebbe proprio uno spreco di risorse umane non identificare in tempo delle potenzialità intellettuali o di altra natura per le quali sono necessari strumenti adeguati. Ecco, quindi necessitano di percorsi didattici speciali, ma ehm, il problema non si esaurisce qui non è soltanto una questione di percorsi didattici è qualcosa che va anche un po' a monte prioritariamente è indispensabile un corretto percorso di riconoscimento del soggetto plus dotato e questa è materia non facile, assolutamente non facile, ma è materia in ambito psicologico ed è materia specializzata e quando dico specializzato faccio speci- appunto, eh, eh, rafforzo il concetto che in ogni professione eh, la genericità della formazione accademica non necessariamente risolve e, per il, eh, e permette di risolvere un compito soprattutto un compito così delicato come l'individuazione e il riconoscimento di una plus dotazione che a livello di sintomi risulta apparentemente estremamente simile a quella dei disturbi, semplici disturbi comportamentali o eh, disturbi legati a problematiche di apprendimento quindi un'anamnesi, una diagnosi particolarmente difficile affidata agli psicologi ecco E quindi è chiaro che eh, conclusione di questa presentazione e natura di questa nostra interpellanza è eh, suscitare una sensibilizzazione perché la plus dotazione, a seconda di come viene riconosciuta e gestita, può generare in un verso inclusività e sviluppo a pieno delle potenzialità e quindi dei talenti capaci di contribuire in modo significativo al bene di una comunità ma paradossalmente la plusdotazione se mal gestita è un grande problema ecco quindi siamo di fronte a questo paradosso se gestita bene è una grande risorsa se gestita male è un grande problema non esiste una situazione intermedia Per questo chiediamo al Governo regionale quali siano le attuali misure in ambito scolastico per consentire il riconoscimento e l'inclusività e valorizzazione degli degli studenti d'alta dotazione cognitiva e eh, se esistano intenzioni, Attuali o futuri in merito a un miglioramento, approfondimento, la costruzione quindi di un ambito in ambito scolastico di un opportuno programma di riconoscimento, di inclusività e di valorizzazione per gli studenti ad alta dotazione cognitiva.
1: Intanto la ringrazio perché confesso che mi ha obbligato a studiare, eh, consigliere Di Stort, eh, un, un settore eh, che non conoscevo a fondo, conoscevo i BES in generale. Ma questo problema degli studenti ad alta dotazione cognitiva mi era sfuggito nel nel mio apprendimento. Come si dice in cattivo italiano, nessuno nasce imparato. Eh, Nel definire e riconoscere il bisogno educativo degli alunni e degli studenti plus dotati, eh, credo che sia giusto ricordare quanto la scuola, anche in Valle d'Aosta, nel nel proprio piccolo, abbia sempre messo al centro dell'attenzione il dibattito molto complicato sulla pedagogia inclusiva. Ai nostri tempi questi problemi non si ponevano sia che fossero molto intelligenti sia che avessero delle difficoltà. A più di 40 anni ormai dai primi riferimenti normativi che risalgono al 1977 passando attraverso una legge quadro del 92 si è concretizzato il passaggio verso quella che viene definita didattica inclusiva eh, che dovrebbe consentire il pieno sviluppo formativo di tutti gli alunni e questo mi consente di dirlo noi avendo numeri piccoli non, non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno eh, allargando quindi in maniera progressiva e per questo facevo riferimento alle generazioni come, come la mia l'orizzonte delle possibili difficoltà scolastiche dalla condizione di disabilità ai disturbi specifici dell'apprendimento fino a includere tutti gli alunni che possono presentare bisogni educativi speciali anche quindi chi è molto intelligente e come diceva lei rispetto alla modellistica della scuola magari muore di noia e spiegherò anche quale tipo di, di difficoltà si aggiungono a quelle che lei ha già esplicitato. Molto interessante è una direttiva ministeriale del 2012, quindi datata ma sempre valida, che introduce il necessario approfondimento sui bisogni educativi speciali, i famosi BES di cui parlavo prima. La direttiva fa riferimento a una complessa realtà all'interno delle delle classi, riconoscendo come rilevante l'apporto che considera la persona nella sua totalità in una prospettiva biologica, psicologica e sociale. Cioè per capirci eh, ci deve essere un'analisi di contesto e c'è questo metodo diagnostico che si chiama ICF che consente di individuare questi bisogni educativi speciali, mh, che ovviamente riguarda ogni singolo alunno, eh, nella logica che ogni alunno con continuità o per determinati periodi può manifestare bisogni educativi speciali, una separazione, un lutto, eh, sono non solo delle questioni come dire, che restano per sempre, ma possono essere anche degli episodi nella vita di un alunno. E questo può avvenire per motivi fisici, una malattia, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, quindi anche una situazione come dire, di difficoltà, di povertà rispetto ai quali è necessario che le scuole possano offrire una risposta, questo è il termine esatto, personalizzata. La citata direttiva tuttavia suggerisce un parallelismo fra bisogni educativi speciali e difficoltà nell'apprendimento, spesso interpretate solo come difficoltà legate a bassi livelli cognitivi e non a chi svetta per, per quelle ragioni che le ha elencato. A precisazione dunque C'è una nota del 2019 del MIUR che fornisce chiarimenti sugli alunni con bisogni educativi speciali e dedica un paragrafo agli alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo, ribadendo che è corretta la prassi di individuare tali alunni e studenti nell'ambito dei BES. Cioè i BES non sono solo quelli che hanno difficoltà, ma anche quelli che hanno difficoltà perché sono a un livello troppo alto. Ne consegue la prospettiva della personalizzazione degli insegnamenti, la valorizzazione degli stili di apprendimento individuale e il principio di responsabilità educativa. C'è tutta una spiegazione che consente, ad esempio, eh, con provvedimenti, di, di. con decreti ministeriali, di saltare a un certo punto da una classe all'altra. No? Cioè Chi è dotato a un certo punto il mondo della scuola si rende conto che questa persona è in grado, essendo di alto potenziale, di passare a un ciclo di istruzione successiva, quando leggiamo se è laureato a 18 anni. Se è laureato a 18 anni perché esistono i meccanismi che consentono di poter saltare le tappe quando la scuola si renda conto di avere una persona che ha delle caratteristiche intellettuali eccezionali. A livello regionale, in riferimento alla normativa citata, si prevede che le scuole possano attivare percorsi di personalizzazione anche con piani didattici personalizzati. Come per tutti gli alunni e studenti con bisogni educativi speciali si richiama l'importanza della collaborazione con la famiglia, del pieno coinvolgimento dei consigli di classe, e dei team dei docenti. Eh, stiamo aggiornando il protocollo BES regionale che scade nell'agosto du- del 2022 nel quale, le posso dire, è già stato inserito un richiamo specifico su questa situazione della plus dotazione. Si prevede inoltre di riportare in maniera puntuale indicazioni sulle caratteristiche degli alunni plus dotati e di segnalare strategie didattiche per includere questi che dobbiamo definire dei talenti, perché tali sono. Presso l'USAS è operativo l'ufficio inclusione che si occupa di supportare scuole e famiglie nell'individuazione delle strategie inclusive migliori. È stata creata nel 2020 la Classroom Dad Inclusione e Disabilità, che è un luogo di discussione e di comunicazione che vede una parte dedicata proprio ai BES per aiutare i docenti a riconoscere e a capire. In un'ottica di ottimizzazione delle risorse di lotta alla dispersione scolastica sono organizzati a livello centrale da parte della sovrintendenza agli studi momenti informativi e formativi per capire eh, i bisogni educativi speciali, compresa oramai anche questa tipologia. Nell'ambito dei tavoli di lavoro sull'inclusione si è condiviso che la formazione sui BES potesse comprendere tipologie diverse di alunni. Proprio nell'ambito di queste tipologie rientrano anche i bambini più dotati che, come noto, possono vivere un profondo disagio, come le diceva, provocato dallo scarso rendimento, che appare paradossale perché è molto intelligente, dal perfezionismo, dal loro sviluppo, come dicono gli esperti, asincrono. Ed è importante precisare infatti che ci sono bambini plus dotati che presentano una doppia eccezionalità, dove la plus dotazione può essere abbinata a un disturbo nell'area degli apprendimenti, dell'attenzione o, come lei ha ricordato, problematiche psicologiche. Quindi risulta fondamentale combattere il pregiudizio per il quale il bambino ad alto potenziale, grazie alla sua dotazione intellettiva, possa sviluppare le sue capacità da solo e crescere in modo armonioso. Questa convinzione è molto pericolosa perché rischia di rendere invisibili dei bambini dotati che per varie ragioni presentano un rendimento paradossalmente molto inferiore alle loro possibilità e che in alcuni casi mettono in atto e della cosa peggiore delle conde, delle condotte disfunzionali. Si segnala infine che ormai ben diffusa fra le scuole valdostane la valorizzazione del merito Attraverso la selezione di studenti per la partecipazione a concorsi Olimpiadi nazionali e internazionali. A titolo esemplificativo, il trans Matematico Transant'En, partecipano soprattutto gli alunni della scuola primaria e secondaria. Si tratta di una competizione internazionale di classe. C'è, l- ci sono le Olimpiadi del Problem Solving, competizione promossa dal Ministero, i Giochi Matematici della Bocconi. Ci sono Eh, come dire, delle sfide sull'informatica, sono delle competizioni internazionali, le Olimpiadi di lingue e culture classiche, le Olimpiadi di filosofia. Lei sa perfettamente che ogni tanto esce la notizia di di ragazzi valdostani che hanno vinto queste competizioni. Spesso sono in questa condizione. Concludo dicendo che si ipotizza a partire dal prossimo anno scolastico una ricognizione puntuale dei casi di plus dotazione nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le paritarie con una raccolta di interventi e azioni adottati adottati dai docenti al fine di condividere e implementare le buone prassi da mettere a sistema. Scherzando potrei concludere dicendo che anche in politica si dice, talvolta riferendosi agli avversari, pensi davvero di essere un intelligentone E, e devo dire che così dicendo rischiamo di essere offensivi nei confronti invece di chi l'intelligenza ce l'ha, cioè è a alta dotazione cognitiva ed è come dire un particolare che lei ha giustamente sottolineato e cioè la necessità di essere corrispondenti eh, all'intelligenza di queste persone conoscendone non solo le ampie possibilità di espressione ma anche purtroppo quelle fragilità che ho cercato in questo intervento di esplicitare. Le confesso, Assessore, che ero quasi
0: pronto a scommettere che avrei suscitato la sua attenzione e la sua ehm, ehm, comprensione del problema esattamente nel, nel, nei termini della, dell'esposizione, della mia esposizione. Quindi ci troviamo in questo caso in cui eh, entrambi diciamo la stessa cosa. Allora, visto che prima parlavo di silogismo, una regola di silogismo, lei si ricorderà, è «ambe affirmantes nequeunt generare negantem». Quindi sia io che lei affermiamo la stessa cosa, no? quindi come può? Non potrebbe andare meglio. E, è chiaro che eh, a lei adesso rimane un fardello importante, perché io svolgo il mio ruolo da consigliere e finita l'esposizione di questa interpellanza, al di là di approfondimento del tema, al di là di un rapporto, di un atteggiamento, di, di un'attività di indagine, e di verifica, eh, ho più o meno esaurito il mio compito per lei che è assessore non può limitarsi il compito a, eh, a consentire e a essere d'accordo su quanto detto. Io mi permetto, mi permetto di dare delle indicazioni, Io, eh, siccome normalmente il, la la plus dotazione si individua nella fascia eh, di, di 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 giovane età, quindi quando il bambino è alla scuola primaria, quindi ehm, è Estremamente importante che non sia affidato solo al personale docente la, il riconoscimento e l'individuazione, è estremamente importante che ci sia un affiancamento professionale esterno, quindi una eh, commissione o, comunque un, eh, o figure professionali specializzate in campo di psicologia, in campo psicologico, per il riconoscimento. Questo è estremamente importante, perché... Questa è la sinergia che è richiesta, richiesta anche con il coinvolgimento delle famiglie, sicuramente coinvolgere le famiglie è importante perché loro, prima dell'inizio dell'attività scolastica, hanno già percepito una serie di problematiche che possono in qualche modo diventare oggetto di una sinergia estremamente importante. Tutto questo lo dico E per completare e per battere il ferro finché è caldo, siccome la vedo eh, ben caricata, assessore eh, della bontà di questa iniziativa, allora voglio ricordare quanto aveva detto Ken Robinson, autore inglese, eh, conferenziere, consigliere internazionale sull'educazione per governi e istituzioni, purtroppo deceduto nel 2020, lui diceva Le risorse umane sono come le risorse naturali, giacciono in profondità. Ecco perché bisogna andarle a cercare e soprattutto bisogna creare le condizioni affinché queste risorse si manifestino. Anche questa visione rientra nel compito di programmazione di un governo regionale che volente o nolente è chiamato a rivelarsi all'altezza. Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito. Per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcast.it. Al prossimo podcast, buona continuazione, state bene!